0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da Europa nas suas diferentes dimensões. Seguramente, a presidência portuguesa da União Europeia, a Europa na poesia, a Europa no romance, a Europa na investigação, outros temas que interessam os portugueses e que interessa aos europeus. Bem-vindo ao podcast e, se falássemos da Europa, agradeço imenso a sua disponibilidade. E este será o primeiro de uma série de podcast que estou a uh, uh, preparar. Uh, e não podia ser diferente, porque iniciamos este podcast com a presidência portuguesa da União Europeia, com o início da presidência portuguesa da União Europeia, uh, e o Francisco tem na experiência especial uh, de lidar com as presidências portuguesas da União Europeia. Uh, e, portanto, penso que a escolha uh, foi boa e estou satisfeita que uh, tenha aceito e que tenha disponibilidade para conversar connosco aqui e se conversássemos sobre uh, a Europa. Uh, e, portanto, uh, a sua experiência é, imagino que terá mil histórias sobre as presidências, mas uh, eu gostaria de começar talvez de uma forma mais séria e depois talvez pudéssemos chegar às histórias, uh, ou seja, a presidência portuguesa, as presidências portuguesas, têm sido presidências de grande qualidade e com resultados. Com resultados no sentido de que nós temos referências para essas presidências. Estou-me a lembrar da Estratégia de Lisboa, na presidência de 2000. Estou-me a lembrar do Tratado de Lisboa, na presidência de 2007. E, portanto, a minha primeira questão é qual é que acha que será a referência, ou que pode vir a ser a referência, desta presidência portuguesa da União Europeia de 2021? Como é que será lembrada futuramente?
1: Tudo dependerá, tudo dependerá a meu ver, daquilo que for o conteúdo e a, e a, e a substância do chamado pacote social que vai estar no Conselho Extraordinário durante a presidência portuguesa porque isso depende muito também daquilo que o próprio processo legislativo comunitário proporcionar e do e do modo como, como for percebido pelas opiniões públicas, em particular, eh, o significado real daquilo que vai ser aprovado, eh, no sentido de dar alguma coerência e dar talvez algum músculo também àquilo que é a, a dimensão social da Europa, que necessita fortemente de ser, eu diria sujeita a uma espécie de processo proselitista em termos de explicar às pessoas que a Europa é um elemento fundamental para a identidade dos próprios cidadãos, mas também para aquilo que é o seu bem-estar e que o prosseguimento do modelo social europeu e a melhoria progressiva do modelo social europeu é um elemento que a todos nós nos cabe ajudar a fazer ao longo deste tempo. E a presença portuguesa tem aqui um momento importante e acho que é simbólico que nós, num ano tão complexo como é este, devido à pandemia, possamos uh, dar essa dimensão e sublinhar essa dimensão. Depois há um outro ponto que tem a ver com... Uh, Antes de deixarmos a de... o
0: social, uh, Portugal vai fazer, de certa forma, o balanço de qual foi, uh, quais foram os progressos do pilar social europeu que foi proclamado há três anos Exatamente. em uh, Gothenburg. E uh, o comissário europeu responsável pelos assuntos sociais, Nicolau Schmidt, apresentou recentemente uma proposta de criação do salário mínimo europeu. Uh, efetivamente, como diz, uh, estamos num ano particularmente sensível em que esta crise tem um impacto social significativo. Portanto, mas acha que é possível, no contexto europeu, uh, da diversidade, da posição dos países, uh, poderem-se fazer progressos legislativos
1: eu diria que, eu diria que é, é, é complexo, tendo aquilo que disse, precisamente a diversidade e, tende, e, e, e também a escassez de meios num tempo, num tempo como este. Os meios existem formalmente, tendo em conta aquilo que é a chamada bazuca financeira europeia, mas de todo modo é, é, é complexo para os Estados-membros darem corpo é, a, a, a dimensões sociais que no fundo acabam por ter impactos nacionais e orçamentais muito, muito significativos e mais do que isso, acabam por eu diria contrariar aquilo que é que são, que são algumas posturas internas em alguns estados que não estão necessariamente em conformidade com os restantes. Nós vivemos numa, numa, numa União Europeia muito diversa, com uma diversidade muito forte e com uma diversidade que nem sempre, contrariamente aquilo que seria desejável, tende para, para a uniformização. Em muitos casos nós assistimos a fatores de dispersão e, portanto, não sei em que medida é que será possível garantir que este, este pacote eh, venha, de facto, a constituir um salto em frente. Dito isto, acho que é bom que, a, que seja a presidência portuguesa a fazê-lo. É bom que seja, que seja um governo como o português que, que, que estimule isso, numa sequência, que eu acho, aliás, extremamente responsável deste trio de presidências, que conseguiu dar uma, uma, uma dinâmica muito significativa ao processo europeu. Eu devo dizer que, esta presidência tem para mim eh, uma, esta inescapável realidade que é viver sob o signo da pandemia. A pandemia é um, é um momento trágico para a Europa, mas curiosamente, eu, às vezes tenho alguma dúvida de, de, de utilizar aquela dicotomia sistemática, uma, uma, uma oportunidade... A tragédia pode também ser uma oportunidade. Curiosamente, nós verificamos ao longo do ano de 2020 que a União Europeia foi capaz de quebrar alguns tabus e de dar saltos, eu diria quase epistemológicos, em frente uhum. na mudança da sua própria perspectiva. E, portanto, tendo em atenção, por exemplo, aquilo que era impensável aqui há meio dúzia de meses, que era a possibilidade de haver alguma mutualização da, da, da dívida, de haver o recurso a, a, a novos recursos próprios, e tudo isto está hoje aberto, há um caminho novo aberto, precisamente pela tragédia. Quer dizer, eu acho que às vezes o, é, é nos momentos, dos momentos de grande tensão que se conseguem grandes saltos. A presidência portuguesa tem, esse, tem esse, essa responsabilidade, em primeiro lugar, dar sequência responsável àquilo que foi o trabalho que eu acho excelente da presidência alemã e, e do tandem que, que a presidência alemã teve com a Presidente do, do Conselho Europeu e também com a Presidente do, 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 do Banco Central Europeu. Um, e agora, digamos, entramos numa fase de pragmatização daquilo que eram, as, que, que, que são essas medidas na natureza financeira, que, estão, que há uma grande expectativa sobre isso. Eu acho que a União Europeia tem aqui uma oportunidade extraordinária de mostrar que, que talvez tenha passado um período em que os cidadãos olhavam para a União Europeia não como uma fonte de soluções, mas às vezes até como uma fonte de alguns problemas, Sim. e tê-lo agora com instrumentos muito concretos, quer dizer, e financeiramente muito robustos. Acho que há aqui uma imensa oportunidade. Também lhe digo, se esta oportunidade não for apanhada pela globalidade da Europa, será muito difícil nós conseguirmos manter, digamos, algum entusiasmo europeu muito forte para o futuro.
0: Exatamente o que eu penso que este desafio que referiu e as questões que são de facto Inovadoras na atitude da União Europeia, inovadoras do ponto de vista político, efetivamente são oportunidades que nós não podemos desperdiçar, ou seja, abriram portas que nós vamos ter que explorar no futuro, claramente, que são coisas completamente diferentes daquilo que alguma vez tinha sido feito na União Europeia, mas tinha falado como uma bandeira que pode ser uma bandeira da Presidência Portuguesa à questão dos assuntos sociais, portanto, Sim, dos direitos sociais e a passar. E a passar para,
1: para a parte de relações externas, a, a União Europeia. Viveu nos últimos anos, eu diria, recolhida um pouco no seu próprio umbigo e perdeu-se, eu diria, algum elã que nós tivemos num, num, nas, últimas, nas últimas duas décadas e no início das últimas duas décadas relativamente às questões externas. A União Europeia tinha uma perspectiva muito, não só ser uma espécie de um soft power uh, no plano exterior, mas também de ser ela própria um elemento motivador uh, para áreas de, de sua, da sua vizinhança, etc. Fica-se com a sensação que a União Europeia se recolheu muito nos seus próprios problemas, isto tem a ver com a crise de 2007-2008, tem a ver com, com, com uma dinâmica interna que é também a digestão de um alargamento muito grande com as diversidades que esse alargamento comporta, e acho que, o facto da presidência portuguesa ter repescado a questão da Índia, e, e, e lembro que, que a Índia é parceiro estratégico da União Europeia a partir da presidência portuguesa 2000, isto é, há, há, há 20 anos, uh, dá uma. Eu, em, volta a dar à União Europeia uma certa uh, atitude externa. Eu diria que não há nenhuma inocência nisto. porque Nós vivemos um momento dentro da União Europeia, em particular com a nova administração americana, que nós pensamos poder ser mais dialogante e mais parceira na abordagem das questões globais, Vivemos um tempo em que a União Europeia vai ter que se concentrar e vai ter que olhar para a questão da China. A China vai ser um, é um ponto importante, nós sabemos que a União Europeia não tem uma, uma leitura unívoca nessa matéria, de, de todo modo há uma, uma, uma discussão sobre isso e uma discussão aberta e que vai prosseguir. E vai prosseguir também em paralelo com a administração americana. Nós damos conta que não é que o mundo se tenha mudado para a Ásia, mas há uma deslocação objetiva do, do centro de gravidade de algumas questões mundiais, nomeadamente a matéria económica, para a Ásia-Pacífico, para o Indo-Pacífico. E o Indo-Pacífico, a Índia é um elemento fundamental. Nós sabemos das conflitualidades entre a Índia e a China, sabemos de, do papel, digamos, de ator global que a Índia Mantém, mas ainda com carácter um caráter relativamente hesitante, e nós vimos isso até no plano bilateral com Portugal, mas acho que é muito importante trazer a Índia para este, para este debate e é muito importante ter, trazer a União Europeia para interlocutor da Índia, num quadro global, em que a Ásia tem um papel central. E
0: ainda mais importante, quando há 14, 14 mais 3 países asiáticos que fazem um acordo comercial uh, regional. Portanto, aí a Exatamente. ainda se torna um parceiro mais uh, e, importante.
1: E, e, também vai ser muito importante perceber em que medida é que os Estados Unidos, na nova administração, depois de terem perdido, digamos, a oportunidade do Acordo Transpacífico, vão enfrentar esta nova realidade que disse. E, portanto, e, e é, e é ver um bocadinho como é que a Índia se coloca nesse patamar. Porque isto também tem muito a ver com o nosso perfil da afirmação externa enquanto unidade política. E a União Europeia tem, que, tem aqui uma oportunidade também para olhar para esse mundo. Trazer a Índia para este, debate, para este debate é muito importante e acho que fizemos muito bem em selecionar, em selecionar isso. Tínhamos também pensado a questão continua em aberto relativamente à África, as duas presidências duas presidências portuguesas tiveram a cimeira entre a União Europeia e, e a África na sua agenda A primeira
0: e a segunda cimeira a prime... com uma diferença de sete anos. Exatamente Durante aqueles exatamente. sete anos, nenhum país conseguiu organizar uma cimeira União Europeia África. E,
1: e eu devo dizer que, que, que a enfim, sou testemunha das dificuldades que a primeira Exatamente. teve, que a primeira teve é porque a própria dinâmica africana é muito difícil de comportar na globalidade. Nós não podemos esquecer a África e Portugal é dos países europeus que tem uma maior sensibilidade relativamente a essa questão e sistematicamente tem na agenda europeia suscitado a questão africana e não devemos perder isso, como aliás também não devemos perder uma outra vertente que estará, digamos, um pouco conjunturalmente um pouco mais difícil que é a América Latina. Acho que a América Latina e a África são duas áreas da expressão externa da União Europeia que relevam muito daquilo que é a sensibilidade portuguesa trazer também a Índia e acumular a Índia nisto, é muito importante.
0: E uh, há uma nova agenda, na, está na agenda política europeia as relações União Europeia-África, com propostas muito, muito recentes e que vão ser desenvolvidas claramente na presidência portuguesa, mas há também uma questão, a questão que referiu da América Latina, a evolução do Mercosul e a ratificação do Mercosul, do próprio Sul, acordo, é? o próprio acordo comercial, Uh, não está a ser fácil, como sabe, e há ali perspectivas diferentes. Portugal tem tido sempre um, uma atitude muito empenhada em fazer um acordo, do Mercosul, mas já agora podia falar-nos da sua experiência, se bem me lembro, uh, em 2007 foi a primeira Cimeira União Europeia-Brasil, teve lugar a primeira Cimeira União Europeia-Brasil, e o Francisco era, se bem me lembro, o embaixador de Portugal no Brasil uh, nessa altura. Quer partilhar connosco o que é que isso significou para, para o Brasil e para, e para o Brasil na região?
1: Nós estávamos num tempo muito diferente daquilo que é a imagem do Brasil no plano mundial. Lula era, na altura, um líder altamente cotado à escala global. O Brasil estava, o Brasil estava na moda, digamos assim. Nós demos conta, nessa altura, que de todos os grandes parceiros internacionais, o Brasil era o único com o qual a União Europeia não tinha uma parceria estratégica. Havia o uh, ao Canadá, os Estados Unidos, o Japão, a Rússia, a China, a Índia, à Índia, à Índia uh, iria, iria já tinha sido em 2000, em também durante a nossa presença em 2000, e temos conta que havia aqui uma oportunidade para consagrar esse papel do Brasil à escala global, e em particular o papel de liderança que o próprio Brasil tem, quer no quadro da América do Sul, quer também, e aí é mais complexo, no quadro da América Latina, porque aí entra a questão do equilíbrio com o México, que é sempre complexa E, portanto, nessa altura nós fizemos a, a proposta, que foi bem acolhida no seio da União Europeia, e fez aqui em Lisboa, uma, aqui neste, neste local onde estamos, uma cimeira importante, interessante, e que ao mesmo tempo projetava a importância que a União Europeia tinha no quadro da relação externa do, do Brasil. As coisas no Brasil evoluíram como evoluíram e, portanto, algum recuo houve, quer na própria perspectiva do Brasil eh, face à própria União, quer, eu diria mesmo, na atratividade que a questão brasileira passou a ter para os países da, da, da União Europeia. Eh, e, portanto, por outro lado, também há um ponto importante a sublinhar, isto liga-se à questão do Mercosul, o Brasil, na altura, estava digamos, era o eixo, quer da UNASUL, quer do MERCOSUL. Uh, o entusiasmo que hoje existe ao nível da integração sul-americana é, é muito Sim, menor muito e, e isso, naturalmente, também não deixa de ter repercussões no modo como o relacionamento bi se faz.
0: E quer contar-nos algumas histórias das suas experiências, das sucessivas presidências que fez? Imagino que terá algumas histórias que fazem parte... Eu tenho, eu
1: tenho digamos, eu, na primeira presidência eu estava em Londres, uh, estava em Londres, estive encarregado de negócios muito tempo em Londres durante esses, esses seis meses, e tivemos a, a conferência sobre a Jugoslávia que, que ali Exatamente. se passou e, e foi de facto um momento interessante Portugal tinha enfim um papel um papel de, de honest broker naquela questão de tentativa de, de criar ali algum algum patamar de diálogo numa situação que era muito muito complicada mas é, foi muito interessante enfim ver à volta da mesa aquelas personagens que nós conhecíamos apenas da CNN <risos> e que algumas das quais quase refugiadas no meio dos montes dos montes dos Balcães. foi um tempo complexo foi um tempo de grande responsabilidade para, para Portugal no plano europeu e que cumpriu bem. Portugal tinha desistido, é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, Portugal tinha desistido no início da sua entrada para a União Europeia de fazer uma presidência que lhe cabia rotativamente. E desistiu... Por uma questão de responsabilidade. Exato. Porque não estava preparado. E, portanto, nós, em 92. E depois
0: fez a de 92 aqui neste edifício.
1: Exatamente. E, e estava preparado. E claramente estava preparado. E, e, e eu vou dizer mais: foi um elemento essencial para uma certa credibilização da imagem de Portugal uh, no quadro europeu. O modo responsável como essa presidência foi feita e, e, e levada a cabo. E, aliás elogiada por, 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 por toda a gente. Foi um momento complexo porque teve também o reconhecimento da Croácia. As
0: presidências portuguesas têm, tiveram sempre uma imagem muito positiva junto à União Europeia. Eu, de certa forma, acompanhei mais a presidência de 2000 e 2007. Em 2000 estava na transição entre Bruxelas e aqui a representação da Comissão Europeia em Portugal. Em 2007 era chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal e, de facto, quer uma, quer outra tiveram um impacto muito muito positivo e Portugal ficou sempre com uma imagem muito positiva junto à União Europeia. Não digo só das instituições, mesmo dos restantes Estados-Membros foram de facto uma uma digamos um, um cartão de visita de Portugal uh, extraordinário.
1: Eu diria que no caso de 2000, que é que eu conheço melhor porque era secretário de Estado na altura. Eu acho que a perspectiva exterior até é melhor do que a perspectiva interna, isto é, o governo nessa altura já estava, eu não diria num phasing out, mas na alguma fragilização devido ao, à vida política interna portuguesa e a perspectiva europeia era glamourosa face àquilo, por exemplo, que, que, Sim, que, que, é que a comunicação social portuguesa trazia. Nós tínhamos, digamos, como imagem de marca essencial nessa presidência, a, a estratégia de Lisboa. Foi um trabalho feito notável, feito por António Guterres durante todo o ano de 99. Foi um, uma, uma, um conjunto de propostas que combinavam a dimensão comunitária com a dimensão, com a comissão não comunitária intergovernamental, muito imaginativo, muito, eu diria que rompia muito a caixa tradicional do pensamento europeu. Talvez porque romper demasiado é que ela depois começou a ter resistências na sua implementação, implementação futura. E, e António Guterres sai muito prestigiado dessa, dessa, desse exercício e, 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 portanto, e fê com... E enfim, também em
0: matéria de educação. É em 2000 com António Guterres, no Conselho Informal de Ministro da Educação, que são, aqui em Lisboa que são fixados os objetivos que depois orientam Uh, os Estados-membros em matéria de política educativa, exatamente. porque a educação, como sabe, não, não é era, não, uma área do tratado. Comunitar. E, de facto, não, também resulta da presidência portuguesa de é, 2000. Essa
1: definição desses bentos marques, que orientadores e, 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 e cuja aproximação se pretendia, foi um, foi um elemento importante. Nós também fizemos, durante essa presidência, duas, uma, uma outra questão que foi o lançamento da conferência intergovernamental que hum. iria durar esse ano todo e acabou por redundar no Tratado de Nice. nice. Eu já tinha sido representante de Portugal na, na negociação do Tratado de Amsterdão anteriormente e também o fui no Tratado de Nice e aí presidi, digamos, ao grupo negocial. Era complicado, porque estávamos a, estávamos a, fazer, a falar de que Estávamos a falar de uma espécie de redefinição do poder, tendo em conta aquilo que era a Europa alargada. Sim. E, portanto, havia aqui uma marchandagem entre o poder no Conselho, o, o número de deputados europeus, etc., para permitir, digamos, uma acomodação e, um, e, um, e uma certa uh, comodidade futura para todos os países no quadro do alargamento. E
0: também para dar o sinal a esses países de que a União Europeia estava aberta a que eles entrassem na a União Exatamente, e
1: que estava institucionalmente preparada Exatamente. para os receber sem que isso constituísse, digamos, um, um freio ao, ao próprio funcionamento da União. Porque aí era sempre a velha questão dentro da União, que é, por um lado, a funcionalidade e, e por outro lado, a legitimidade, que tem que estar sempre presente nesta questão. E, e esse foi um grande debate que teve lugar durante a presidência portuguesa. Nós apresentámos um, um relatório da presidência ao Conselho Europeu da Feira e depois, durante a presidência francesa, que foi muito dura e que é um tempo bastante duro da vida europeia. Eu confesso que tenho, guardo, disso, guardo disso grandes momentos de, mas, de mas grande Mas permita-me
0: interrompeu, porque essa presidência de 2000 teve uma característica que, olhando para trás, é muito importante perceber a evolução das coisas. Ou seja, é na presidência de 2000 que, pela primeira vez, há um partido de extrema-direita que chega a um governo é da União Europeia na Áustria. Penso que final de 99, portanto, quando chega à nossa presidência, é. a decisão pela é primeira vez é. tínhamos ministros da extrema-direita nos conselhos de ministros.
1: A decisão é tomada. E o Terres
0: foi muito determinado, o muito governo determinado. foi muito determinado e com uma grande solidariedade dos restantes países da União Europeia. Estamos afogados na União Europeia a 15.
1: A 15. E aí levantava-se um problema que é um problema de natureza quase técnica ou quase, quase institucional, que é o seguinte. Nós não podíamos isolar a Áustria no plano das instituições. Mas tínhamos que a isolar politicamente, porque o exemplo dado, dado pela Áustria nessa altura feria aquilo que muitos viam como sendo o um infringimento daquilo que tinha sido o compromisso da Áustria uh, ao subscrever a, entrada, a, entrada, a sua entrada para a União Europeia à luz dos critérios de Copenhague. E nós fomos confrontados com a circunstância de um país, de um partido de extrema-direita, poder fazer parte da coligação em, em, uh, em Viena. Uh, eu recordo-me que o anúncio disso. Uh, foi feito. Eu, eu, era o meu aniversário e eu vinha de, de, de Estocolmo para aí Madrid e, e esta história já se pode contar hoje o, o embaixador de Portugal disse-me, está à sua espera a, a ministra dos Jogados Estrangeiros futura ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria no Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol Quer falar secretamente consigo,
0: Benita a Benita
1: Ferreirovold que é a minha colega que, que eu conhecia muito bem como secretária de Estado dos Assuntos Europeus da Áustria e então tivemos uma conversa, que, que eu reportei imediatamente para Lisboa, uh... Enfim, porque o que ela nos tentava dizer é que nós não somos fascistas, quer dizer, o facto de termos um partido de extrema-direita uh, uh, connosco não nos transforma necessariamente em fascistas. Uh, e, portanto, isso foi uma coisa muito complexa, obrigou a alguma, eu diria, a alguma coreografia, mesmo no desenho de alguns conselhos informais, sim, sim. no modo de relacionamento com, com, essas com, com, as instituições, com, a, com as instituições por um lado e com a Áustria por outro. Devo dizer que foi possível garantir, graças a uma grande sabedoria, quer de António Guterres, quer de Jaime Gama, um trabalho de pressão sobre a Áustria, que ao mesmo tempo não privasse o país dos seus direitos como membro do de pleno direito da União Europeia, e, por outro lado, garantisse uma funcionalidade mínima aos trabalhos, porque depois tudo estava preso a isso, isto é, os Conselhos Europeus, o, o tratado, o, por exemplo, o próprio desencadear do tratado, do tratado de, do, da negociação da Conferência intergovern, Intergovernamental, também estava preso a isso. Foi muito complexo gerir isso. As coisas passaram-se como se passaram, levámos as coisas a bom porto até ao final da presidência, criou-se um grupo de sábios que durante a presidência francesa resolveu o problema. Olhando agora em perspectiva e olhando o que nós hoje assistimos, aquilo a que nós hoje assistimos dentro da União Europeia, bom, é noite e dia, pela simples razão de que aquilo era um caso, digamos, ínfimo. Sim, era um caso
0: isolado, um caso isolado.
1: E nós pensávamos, esse é é o grande erro também que está plasmado no Tratado, no tratado da União Europeia. É que nós pensávamos que isto era um caso e que um país podia ficar isolado durante os outros não nos demos conta, talvez, de que isto pudesse ser, pudesse ser repercutido noutros países e que a certa altura se criasse uma espécie de coligação negativa de, 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 de infratores ou de potenciais infratores que podiam vir no futuro a criar grandes dificuldades estamos à dinâmica a de uma da uma União. Estamos a falar
0: de uma Europa diferente, estamos a falar de Europa há 27 e na altura é de uma Europa a 15, porque a questão do isolamento também tivemos, a história da cadeira vazia em que havia um país, sim, sim. os franceses que estavam sozinhos e a questão resolveu-se todos nós sabemos que ficar isolado nunca é boa a Mas ficando isolado mas quando, neste se poder, caso,
1: quando se tem muito poder é mais fácil. É, exatamente. <risos> e a França isso tinha Estou isso. completamente
0: <risos> de acordo e hoje quando olhamos para trás, de facto, vemos que há essa, essa questão. Mas há, que hoje é diferente, mas é diferente que é uma Europa diferente, são países diferentes e há países que já te esqueceram que apoiaram os critérios de, de Copenhaga e que exatamente. os critérios de Copenhaga. Mas há uma questão que eu ainda gostaria de lhe colocar. O Francisco é um homem da gastronomia, é um conhecedor dos melhores restaurantes que nós por si, conhecemos, quando vamos algum lado, podemos ir ao seu blog e sabemos que restaurante é que eu vou frequentar. Uh, mas, a questão que eu lhe queria colocar é a seguinte. Acha que, uh, na sua função diplomática, e essa questão foi uma questão importante no diálogo com os seus pares, uh, sei lá, na promoção do país? Acha que, de facto, essa dimensão da gastronomia teve uma influência positiva? Eu diria, é uma causa ou é um efeito?
1: outras coisas não eu acho que eu já eu já eu não digo que me dedicava porque isso de dedicar é eu, mas eu já era fui sempre muito sensível à questão gastronómica mesmo antes de entrar para a carreira diplomática. e portanto no fundo prolonguei aí os meus a minha a minha essa minha sensibilidade eu não sou um gastrónomo eu sou um gastrófilo. eu gosto das <risos> coisas mas não sei não sou não sou não, não sei cozinhar e portanto sou sou, sou um mau, sou um mau animador desse tipo de questões embora faça crítica fiz crítica gastronómica durante uns tempos em jornais e revistas, mas tenho, tenho nisso uma perspectiva ao mesmo tempo lúdica, mas também tem uma perspectiva que vai um pouco naquilo que disse. Esta é também uma maneira também, de unir as pessoas. Nós temos esferas, digamos, de cultura gastronómica diferenciadas, temos as mais étnicas e as mais comuns, ligadas à cultura francesa ou italiana, etc. Mas é possível encontrarmos aqui pontos de contacto e reparará que Uh, figuras que conhece das mais diversas áreas e até eu diria das mais diversos séculos da natureza política são hoje muito sensíveis a isto, quer dizer, e são sensíveis Não, a esta. Lembro eu
0: lembro-me, eu lembro-me quando a certa altura se começou a discutir na União Europeia onde é que se instalar a Academia Gastronómica Europeia, fizemos aqui um jantar em Portugal com o Presidente da Academia Portuguesa, Espanhola e Francesa e o Francisco estava lá. Porque
1: Portanto... eu sou um membro da direção da, eu sou um membro da direção da Academia Portuguesa de Gastronomia. E, e sempre apoiei aquilo que era, digamos, a possibilidade de nos ligarmos aos nossos confrades europeus. Acho que é uma área muito interessante. Acho que é uma área, eu acho que é uma área de entendimento. À mesa as pessoas entendem-se melhor e a mesa, na minha experiência diplomática, é um terreno muito interessante para se criarem amizades e para se estabelecerem consensos. Uh, e mais do que isso devo dizer que as pessoas que não têm o prazer da mesa, um mínimo prazer da mesa normalmente são muito bizonhas no plano diplomático uh, o que não favorece a sua eficácia no, na, no, no quadro prático a gastronomia europeia tem uma identidade própria uh, e acho que deve ser promovida e Portugal uh, até porque não é um grande poder também eu costumo dizer que quando, não, quando nós não somos um grande poder podemos dar ao luxo de ter grandes princípios uh, nós podemos ter aqui um papel agregador e de sublinhar estas diversas dimensões. E também somos um terreno, digamos, de cruzamento de algumas experiências latino-americanas, africanas, etc., que estão hoje em alguma cozinha portuguesa. Acho que devemos trabalhar por aí. Essa também é uma área que a diplomacia deve, deve operar.
0: Sim, sem dúvida, também estou de acordo que há umas identidades gastronómicas europeias, aí a diversidade também é como a diversidade política e queria agradecer-lhe ter participado neste podcast no início da presidência portuguesa da União Europeia e com certeza é possível, para aqueles que possam ver este podcast, é possível perceberem melhor quais são os desafios de uma presidência e como Portugal está preparado para apresentar resultados numa presidência da, da União Europeia. Vai
1: fazê-lo, não obstante a circunstância de vivermos sob um tempo de pandemia que é muito complexo e em que há surpresas que podem surgir ao virar da esquina. Eu tenho a certeza que é que, que há uma capacidade instalada uh, ao nível da nossa, da massa crítica que está envolvida na presidência, quer uh, ao nível do Ministério dos Negócios mas também quer ao nível dos diversos ministérios de natureza sectorial. Há, há cerca de 10, ministérios, 10 ministros portugueses que vão presidir a conselhos a conselhos de ministros europeus. Acho que vamos ter aí uma prestação sólida, forte e, digamos, à altura daquilo que é a nossa tradição. Sim, senhora. Muito obrigada. Nada. gosto.